0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制播，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。我想最近这几年，其实大家如果关心台湾的高等教育问题的话，你会发现有一个现象。这个现象呢，其实就是看到有很多的私立大学，它一间一间的所谓的倒闭，或者是又称之为退场。每次谈到这个问题的时候，大部分的人都会说：，哇，这个是因为少子化的关系。因为少子化呢，所以这个人数变少了，人数变少之后呢，那当然这个学校没有办法去支撑它的营运，所以他只好一间一间的收起来。少子化的确是造成这个学校退场或者收掉的原因之一，但是。只是因为少子化吗？还是其实有更大的问题是在于经营上面的不善，或者其他的因素？那即使已经因为少子化，或者是其他因素，学校必须要离开这个所谓的高教的环境，那么学生的权益怎么办？老师的权益怎么办？我们今天跟大家邀请到的是台湾高等教育产业工会的呃我们的组织部主任林博宇来跟我们聊这个话题。博宇你好。
1: 嘿、hey, ，呃，各位观众好，关老师好。
0: 我们刚刚其实谈到，在台湾的高等教育，其实从早期其实也不是太早了，大概有五六年前嘛，啊，就是比如说这个高丰啊，或者是这个、嗯、呃永达、啊。那包括亚太，还有像最近的道江、嗯、南龙这几个大学，我们看到高教工会都花了非常心力在做某种的救援的行动。嗯、这个救援包括对于学生的权益、老师的权益，或者是整个学校在高等教育里面所扮演角色，其实都花了很多的心力。那你们一定常常会听到一个问题，都是少子化，少子化似乎是一个不可逆的趋势。但是如果我们仔细的来看这几个学校的退场的原因，只
1: 有少子化吗？坦白讲吼，从过去几间的案例来看，工会会研判、啊、事情不只是少子化的原因、嗯。首先就是说，对于学校来讲啊，这过去几间退场的学校，我们一查询会发现吼，这些学校在退场后它的董事会都没有解散，嗯、都是拖延，短则三年，长则五年。然后而且退场的时候，学校的资产通常都还达。十亿元以上、嗯，也就是说，在学校要结束的时候，他们其实都还有一都还有对将近十亿元、嗯、这么高额的校午餐、嗯。所以从工会的角度来看呢，学校的思考是说，少子化的就有影响，他的招生下降
0: 了。嗯哦
1: 嗯、但是呢，他的总体的资产，他是思考是说，我不想要在招生下降的时候继续营运、嗯。那其实是因为制度有个原因，是因为我们目前私校吧，居然容许说，他如果不办学校了。他可以把学校直接去改办其他的事业、嗯哼嗯哼，所以有些董事会他就动一个念头：，假如办学现在不不赚钱，所谓的不赚钱、嗯，虽然私校应该是非盈利事业，但他的主观认为不赚钱，那我是不是干脆收一收，把老师赶走、嗯，把学生赶走、嗯，我自己去另做他读、嗯？那这种思考是把学校当做他私有财产一种思考了、嗯。但就是在这样的一个机制下面，或者这种主观的思考下面呢，他有一种动机，就是干脆可以赶快。我开个记者会，就宣布说，请师生这学期结束就立刻离开。他也不顾老师的工作权益。也不顾学生受教权。嗯，对。不过你刚刚的说法，其
0: 实虽然在这个结束的宣布结结束的那一个阶段、嗯，他可能还有十亿的资产、嗯，但是刚刚谈到了整个的学费在减少，或者是学员、嗯、学生在减少，他的确可能会面临到一个他即将要面临倒闭的问题，甚至负债的问题。如果不这样子做，那他们为什么要去做这样的慈善事业？特别是对很多的私校而言，他们可能不既然是纯粹的为了这个教育的目的。嗯即使是为了教育目的，活下去也是很重要啊
1: 。哎、嗯欸，是哦，我觉我觉得事情还是回归私立学校的它的应有的本质、嗯。就是说，私立学校是私人捐助兴学、嗯，哦，他捐一笔钱说我要兴学，也是因为这个公益目的，所以政府可以给他补助、嗯，人民可以给他捐款，然后甚至他是免税的、嗯，学生可以缴纳学费。所以在这样一个非盈力的考虑下来，办学应该是它最主要，甚至可以说是唯一的目的了。嗯，那学生收进来了，他也可以选择不要招生啊。他过去他选择招生、嗯，其实就应该给学生有个基本的承诺、嗯。你有修业年限嘛？大学是四年嘛？嗯、你在四年内，我要保证你可以有继续可修到足以毕业。嗯，那像工会不断倡议的是说，的确少子女化招生有困难，有的学校可能真的得退场，但他应该采取的手法呢是负责任的。比如说，我已经招进来学生，我要等到他毕业，哦，我可以先停招未来的新生，但是等到已经进有的学生要进来，等于至少他从入学到毕业四年的期间，哦，我安然来协助这些学生毕业。二来说，对老师来讲有一个缓冲的时间，嗯哼，哦，就是他可以找别的工作啦，或者累积年资退休。三来呢，最后的确这个学校不幸哦没有办法继续经营了。学校的资产有剩余的话，应该是要回归到公有，由政府继续来规划、嗯嗯
0: 。你的意思是说，好了，即使是纯粹的为了做生意，做生意也要有道德嘛？我们不需要把这个目标掉在一个非常高的这个教育的道德上面，至少回到一个生意的道德上面。你既然招收了学生，你就应该要负为他们负责任；既然骗了老师，你就应该按照法规来这个，包括他们的相关的退休或是薪水，也都应该要负责到底嘛。但是你的意思是说，在现在很多的这个退场的学校里面，嗯、这个道
1: 德基本的这一种所谓的道义的部分也都没有。真真的可以这么说，我们的确用最比较这个四侩的角度来讲，就是说做生意好了。嗯、我们常,常比喻哦，旅我去参加旅行团、嗯，我也不会到欧洲旅行，旅行到一半被丢包、嗯，说因为亏损团员不够，所以你自己想办法去参加别的团，自己想办回来。嗯、这连旅行团都不会出生的事情，发生的是。嗯那怎么会在教育？他要招生，结果念了一年宣稱，宣称说抱歉，请你，我学校就是要不经营了。嗯对，所以他们在思考的这种作风，我觉得他一来当然说，主观上董事会想的是说，我要尽全力的来保全那个资产，他把它想成那是他的个人资产、嗯。第二个是说教育部也纵容，就是说董事会这么做的时候，教育部没有很明确说喊卡。你这样做呢是绝对违法的，你会被我撤换董事席，次，解聘校长。嗯，对他只是他教育部比较是看风向球，如果有师生抗议了。他可能会出来讲一下话、嗯，但如果没有呢？他基本上就,就这样子放了。董事会怎么做就怎
0: 么做。Uh -huh, 不过即使是刚谈到一个，我觉得还蛮好的一个比喻、嗯，就是我们如果出去玩，然后跟旅行团，旅行团不会给我们丢包，但当然还是会有丢包的可能性啦。<笑>可是即使丢包，我们还有法律上面可以去规范嘛？比<笑>如说，至少我们相关的旅游、保险相关的保险，或者是、嗯呃、我们所谓的消保会，其实也会有这样的一个相关的规定、嗯。可是。在台湾的这种高等教育，嗯、我们的主管机关，你的意思是说他不会主动的去介入，反而是要有人抗议
1: 他才会去解决这个问题？哎、欸，目前的确讲主管机关他唯一在做的呢，就是说他去声称说我会辅导你转学，嗯，他等于不管是学校这个所谓办学的责任啊，还是说出了问题，那我辅导你转学。但客观来看，过去的经验吼，因为对于这些所谓比较弱，就是退场可能退场的学校。他的学生一般来讲背景都比较弱势，所以宣称辅导转学常常对他们来讲，因为他的工作、家庭哦，或者说租屋就在那附近，对，他没有办法说转就转的。光是说像永达原本在屏东，教育部有时候说请你们转去高雄，结果后来三年后统计呢，六百多个学生真正三年后能完成学制的有三百多个
0: ，也就是
1: 说将近有四成的学生都因为这个强迫转学。就失学辍学、嗯，还背了学贷进社会、嗯，什么都没有。嗯、所以就是我们觉得这个所谓教育部，你要核准他招生，你要课予学校责任跟义务。嗯，好、哦，你既然可以收学费，你就要有办到底的心理打算，不然那你就不要招生。嗯，好、哦，这个才会让考这个学生和家长不用处在。担心我会被踩到地雷，学校的那种情绪里面、嗯
0: ，这个其实是国家的某种程度也是一个信赖保护或者是一个保障。那刚刚特别谈到的是，在我们看到很多的学校目前退场的大部分都是科技大学，而这個科技大学，特别是在非都会地区的科技大、嗯、科技大学，它其实有很高比例是当地人在就读的
1: 。是哦，包括
0: 像这个嘉义啊，嗯、或者是高屏东啊，嗯、或者很多地方，为什么一就读？是因为他们可能本来就是处在于偏乡。刚你提到在经济上面。相对之下比较弱势，所以他们会在自己的学校就建的学校就读、嗯，同时他也可以未来可以贡献在这个区域。嗯，嗯可是现在这种做法是把它砍掉了，那不然后强迫他去转学，转学之后他的增加的是他的成本。嗯，那即使他到了别的乡镇之后，他不见得会回来。
2: <音>我们一直在讲说，台湾的
0: 城乡差距很严重。这一种所谓的大学退场，如果不好好的这个维持，其实还是会让这些人到都会地区，不只是增加它的成本，可能对于当地的这个什谓产业发展、生活发展，都会造
1: 成一些负面的影响嘛。这个完全客观来看就是这样。我们过去经验来看，吼，退场刚刚讲几间学校，永达、高峰都在平东，对，然后后来的像是高美啦。南龙在这个呃盐水吼、喔嗯，然后这个亚太在这个头粉，都是不是那么都会去的地方。那呃，我们客观，因为每次这些学校要退场的过程，我们会去协助老师跟学生，就会到学校附近走动、嗯。你会看到那些所谓凋零、凋敝、社区凋敝的现象，包括说本来大学周围会有很多开小吃店的。对，或者说这个租宿舍的，嗯，哦，这些完全都是这
0: 个，其实，在很多乡村型
1: 大学，一旦这个倒闭，到了寒暑假之后，就是换一批人在经营嘛對對對，因为它其实很难撑过那个两三个月的時，时對,對,對,對,对，那它变成一个常态性的一种状态、嗯，然后更不要说对这些年轻人就会离开了都市，没有离开乡村就会进入都市哦、嗯，那其实从总体的资源运用的角度来看，这样的使用方式是。不没有效率的，从高教转移资源，因为学生挤进都会里面，嗯、都会的环境，我们教育部也没有许诺他一个好的教育品质啊，他、嗯、是让这些都会型的学校可以超收学生，嗯、没有改善他师资比啊，或者要求他提供宿舍，然后让乡村的学校闲置浪费使用，所以像工会比较在鼓励的是说，对于这些退场的学校，他捐赠回给政府，由政府来统一规划，例如说。嗯变成公立学校的附设专科学校，嗯，哦，例如说就是及早合并，那透过这样的方式，它在乡村地区还是有一个可以小而美的，也许是培养技术型基层人才的，那而且是公立学校，对于在地的发展应该是有帮助，嗯，对。
0: 所以它不是纯粹的一个学校收不收、倒闭不倒闭的问题、嗯，或者是也不是只有在学生的受教权、老师的教这个所谓的工作权的问题、欸，它事实上跟整个国家的城乡发展是有很大的关系、欸。我记得当时在谈到所谓的高中、大学或大学普及化的时候，有一个非常重要的目的之一，就是要去平衡城乡差距、嗯。但是其实我们看到二十年后、三、嗯、十年之后，它有可能又整个倒回来，全部集中在都会地区。那那个城乡差距，那个所谓的国家整体。政策的规划恐怕都会出了很多的问题。我们再回到个案来看，就是这一阵子其实比较被受到关注的是，就是在我们嘉义的道江哦、喔嗯，可以告诉我们这个道
1: 江到底发生了什么事吗 ？OK， 呃，道江的案例对我们来讲是很震惊的、嗯，因为哈、喔、道江的学生人数啊，在他。今年五月开记者会要宣布停办的时候，还有一千五百人、嗯。哇，那不少哎、欸。对我，我们去调查数据哦，比他学生人数少的学校至少还有十间、嗯、大专校园、嗯。所以到将，而且他的会计师财报哦，还有将近二十亿的校园。哇，对，等于是说他,是他没有调，对，没有必要说这个无预警的把学生赶走。嗯，就是以公司而言，刚才讲说那个旅行社，你也不是一个要倒闭的旅行社。嗯，好、嗯，所以没有理由可以这么做了、嗯。但从各方面听到的讯息，董事会就是认为说，因为呃现在招生越来越困难了，那他想要去转型改办其他事业，嗯哦、例如说想要改办贵族小学，嗯、改办所谓的社区大学，嗯、或者改办所谓的长照机构、嗯，以这些为目标。嗯所以他的校舍，因为实际道江是一个很新的学校，嗯、对，校舍很漂亮很，真的很漂亮，对，對就是环境，而且离县政府很近，离高铁站也也很近，就是按理来讲，如果要好好规划，它绝对是一个可以好好发展的，不管是学校或者公营单位、嗯，但就在董事会这种考虑下，他又发现，哎、欸，教育部好像没什么在管制，嗯、那他就用无预警开记者会的方式，嗯、要请老师学生离开、嗯，那就目前因为他的这样一做。哦、oh, ，很遗憾，就是学生固然他们北上抗议，也换得教育部承诺，只要有学生还在学校就读，他就不会核定停办，哦、mm -hmm. ， oh, 他只能核准先停招，但是他不会核定学校整个停办。比、mm、如 -hmm. 说，学生有延校毕业的权利， mm -hmm. 但是在这样的整个压力下面，学校还是用很多手段来。呃，劝退学生，喔、嗯，然后也劝退老师，有的时候是先逼老师离退、嗯，然后告诉学生说老师已经走了，请你们也走。嗯，有时候是告诉学生说，你再留下来念，你也没有机会毕业哦、喔。哦、嗯喔，你你可能没有办法，今年就是最后的。这样告诉学生，对，他这么就说，今年像今年是一零九学年的。他就说，今年是最后的毕业典礼，嗯，哦，再延后下去，我那个听起来心里对，听起就很好，很惶恐,很惶恐对，对，那这些学生通常就真的比较弱势，嗯、所以他的资讯哦也未必那么充分，对法规不、嗯、不,不会那么了解，嗯、所以很多人像1500人，现在大概只剩200多的学生。那、嗯、其他人去哪里？毕业了还是跑到别的学校，或者是？诶、欸，通常就是被转学到其他学校、嗯，但究竟就是他们到底被转学后，例如说学分能不能抵免，嗯、然后受教的环境，他的经济成本和负担、嗯，就我们。了解，目前教育部是没有连追踪管考的措施都没有，所以教育部也不知道这些
0: 学生跑去哪里，或者是他发生了什么事，他的受教权、欸、他的
1: 权利是不是完整的？对，他们顶多知道说会转到什么学校，嗯、因为他们有会做一个媒合，嗯、每个学生转到什么学校，然后他们就督促新的学校要好好照顾这些学生、嗯嗯。但我们知道，因为转去的学校也都还是私立学校，所以整个私立学校它的经营如果都是用这种成本效益，哦、嗯嗯，我们用比较批评的说法叫学电视的经营思考。嗯他不会把学生的社受教育权当一回事 okay,
0: ，所以，我我们等下再回来谈。就是以道江这个例子，我们继续的看。那在这里面，到底教育部扮演什么样的角色？而这些学生，他其实该怎么自救？老师该怎么自救？我们先休息一下
2: 。道江管理学院今年五月突然宣布，一零九学年杜期停招停办，上百名学生组自救会抗议，向教育部陈情，要求延校毕业。教育部也承诺，只要学生还没有毕业，就不会核准。经过三个多月时间，在校师生出面指控校方阳奉阴违，使用各种手段恶意逼退师生
0: ，硬凹我授课时数不足。我原本是在十学分就足的嘛，结果他说我只有九点五，那我自己核算是十四学分。在上个礼拜三就是发出通知，就是说反正我二月一号我就是要支遣你了
1: ，已经不照课纲走想要特别去上的课必须要。他们自己去联署之后，他
2: 才能去上那个课，不然他没有办法上课。高教工会召开记者会揭露，依私校法第四十二条规定，道江管理学院临时的代理校长任期已超过六个月，已违反应该另行遴选，但校方不断以没有适当人选推脱。高教工会呼吁教育部应该全面监督道江，推官派代理校
1: 长，维护在校师生权益。教育部始终都只是发函给学校。迟迟没有依法派入官派的这个代理校长，如果教育部不赶快立马的介入校内的师生是会受到相关的权益的损害
0: ，因为私校财产是属于公共财，由他们自己所任命的代理校长来执行他们所有的这些违法事宜，那这样子的这些校长，他就可以尽早做自己的无轨搬运的规划。
2: 教育部发声明回应：经查，道江曾在九月中旬以行文各大专院校推荐人选，但只有一位候选人应征。以校长遴选办法第八条规定，尊候选人需两人以上才无法成案。教育部会持续监督董事会依法办理校长遴选作业程序。这是黄六、张国良台报道。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。那我欢迎我们的观众朋友来，记得订阅我们的 podcast 跟我们的 YouTube 频道。今天在节目现场跟大家一起聊天的是高教工会的组织部主任林博仪，博仪你好，嘿
1: 、hey, ，管老师好。
0: 我们刚刚在谈道江的这个案子，其实我们看到道江，其实呃，听起来让人家有点惊讶，就是为什么其实他的资产，你刚刚讲说还有二十亿，然后还有一千五百个学生，然后这些学生其实已经转到别的学校。从某个角度来讲，呃，下落不明。我说下落不明，就是说他可能知道到哪个学校，但是有没有毕业，其实大家都不知道。那在台湾的这个教育部当中，没有相关的法规要求教育部或是学校，他必须要做一些回报，或是要去了解这些学生的状况，因为这些学生毕竟也是不是这种自愿性的转学嘛，他是被迫转学。那政府或者是学校不需要有一些相关的责任吗？
1: 呃，当然，我们是认为他应该要有这个责任、嗯，尤其这些学生他被迫转学，吼，就是一个比较弱势的状况，像被迫迁一样、嗯。但是截至目前为止，历来的这五间退场的学校，就我们看到教育部还没有建立这种机制，五间了都还没有。对，都还没有这种机制、嗯。那他们的想法大概是最简化的，就是说我把他转到什么学校，那就是那个学校的事情了。嗯。那至于他这个学生到了那一间新的学校，会不会又遇到问题，那是？交给学校的自己查核来解决，所以这一块过去变成我们是甚至工会都是要透过原来学校的老师，如果跟学生有建立一些关系，他才能做一些追踪调查。像我们永达的这个分部的召集人，他是建筑系的，有的学生转学了以后呢，因为那个科系可能名称不叫做建筑，可能是空间或者什么，会影响到学生考执照那个建筑师的权利，那他还是要去协调和教育部协调相关的单位。帮他们开设专班，才能够让他们继续保有考证照的资格、嗯。所以很多这种，因为涉及到迁徙，会有很多复杂的问题，学分承认啊，嗯、考证照或者经济因素。其实应该是要有专责的管考的机制，还有而且要配合资源、嗯，才能够让这些学生被转学以后，其实不是遇到新的问题。嗯，对。那截至目前为止，呃、我们看到都还是很个案性的解决，没有同案的做法。嗯不过，呃，刚刚也提到了，在永达这个案子，呃，在道香
0: 这个案子上面，其实也看到老师跟学生都站出来，然后呃，也有一些抗议。后来校方的态度有转变吗？因为我记得校方也曾经说过，嗯、并没有这些停办的计划，不是吗
1: ？呃、欸，很遗憾哈，就是在我们看来，校方是对外说一套，私下又做一套。怎么说？在今年，他们原本五月份宣布说要停办嘛？那因为我国学校停办是要教育部核准的，那师生去教育部抗议，教育部马上就说有学校还在就不可以停，但是学校并没有终止他的计划就像我刚才讲说，六月份办毕业典礼，他现在对於学生讲说还在校的生说，今年是最后一届毕业典礼、嗯。后来九月份已经开学了哈，在选课上面出现很多新的问题，例如他学校原本居然是要各个科系哦，只准开一门选修课。嗯大家知道说，大学学生选,課選修课，对，一个系只能开一门选修。那这样的基本的学分应该是不够的，不是吗？哎、欸，对，我们也感到不可思议。不但学生选课会出问题，老师开课也出问题。因为开不足基本授课时数。对，所以这种是在学生又跑去找教育部、向立委陈情，才逼死学校哈、哦，把这个只能开一门选修课加挂一个叫做“如果你们觉得不够，学生可以连署”。哦，五人以上联署要开什么课，我再来考虑、嗯。嗯哼，但这就变成是一种例外的做法。嗯，那在工会来看是很荒唐的，因为教育部实际上是有规范哦，尽管你的学校科系停招了。哦，没有新生，因为还有二三四年级的学生。嗯、一个系在停招第一年，至少还是要聘足五名的师资、嗯。那每名老师至少可能开九到十学分、哦嗯、所以综合来看，不可能说选修课只开一门啦、嗯。但道江就用一种这种技术性的方式，第一个，他先把老师的员额已经大砍，有的科系甚至只剩一个老师。有大量的学生。第二个，他甚至就是还有老师的状况下，他不让他开足课，嗯哼，所以他想要用让你开不足课的方式，一来逼走学生，嗯、二来让老师授课时数不达基本重点，可以逼走老师。嗯哼，除此之外，过去还发生过把在校的学生要求他们迁徙宿舍到一个。环境更恶劣的宿舍、嗯、是从四人房迁徙到六人房，那、嗯、怎么看、喔？吼，一个学校学生都大幅减少了，没有道理要去住在环境更差的地方
0: ，啊、到一个更拥挤的地方、嗯。那也是
1: 学生抗议了以后、嗯、才说迁徙过去，但是还是维持原来一个房间不用住那么多人的做法、嗯。那种种因素来看，我们的感受就是说，学校它其实已经是一个想要无心经营了、嗯、无心办学的状态。嗯嗯那教育部却是放任他，例如像学校的代理校长，对、嗯，宏、哦、达安校长从这个去年的五月代理到现在、嗯，按照教育部的法规，代理上最多只能代理六个月，嗯哼，哦、也就是说，在今年，所以这样已经一年半的时间了，对，对现在已经从去年十一月就开始已经是属于违法代理的阶段、嗯，到现在已经超过一年了、嗯，那教育部只是用公文往返，哦，嗯，含告诉学校说你要赶快定期，你要赶快办校长遴选哦、嗯，然后学校就回复。这个教育部说，呃，我们想要办遴选，但是选不到任何人，我、嗯哦、就这样子拖延，已经拖延超过一年。嗯、那这位代理校长呢，他就在这段期间里面配合董事会做尽这种可以说是要清空师身的动作。嗯，对。那当然他一定也是得到董事会的信任，嗯、所以尽管他没有校长的资格、哦，他还是来可以做代理校长，一直延续到现在。嗯、那主管机关对这种状况，他既没有按照失教法赶快去、嗯，他按照失教法，像在东方设计科大就发生过。可以由官派校长，在代理校长也预期了，嗯就是、对赖鼎铭现在当监委、嗯，他之前前一个工作就是在东方科大当代理校长，对，對對對然后教育部当然代理校长期间就来完成。选任新的校长的遴选的过程，嗯嗯、那这两件事情教育部目前都没有积极。教育部可以不这样子做吗？就是这是法
0: 规已经规定的嘛，是不是？是，没有错。那教育部这样子做，那就直接去监察院去检举教育部就好了。欸、
1: 的确是这样。所以教育部在打一些模糊的地带的球哦，就是说失校法的规定超过六个月以上，的确就是要聘所谓的。要赶快选任新的校长、嗯。那教育部用的话说，我有行文叫学校选啊、嗯。然后学校回说，我有要选啊，但是一直就选不出来啊。嗯、用这种像是隔空喊话、就是、踢皮球，踢皮球一种官僚手段来规避法令、嗯。那当然在工会来看也是违法、嗯，但是他就是用一些公文书的方式来演。制造好像他有在做事的表象、嗯，
0: 不过工会好像也有更积极的做法，就是你们找了这个谢青龙老师去参选校长嘛？他们他们,他们有遴选吗？如果没有遴选的话，你去参选校长大概也没有用，<笑>不是吗？
1: 是，就是在教育部这种表象要求状况下面，他们定期有在遴选，但是就是在网站的角落，那被我们观察到了， okay. uh -huh. 所以工会就。动员呢、喔，就是说鼓励我们的这个会员代表有校长资格的，有担任过学校一级行政主管哈、喔、三年以上的，嗯，去参选道江校长。那谢老师的这个，我们当然非常的感谢他，但没想到他的确遇到了道江这种可以说无理的阻挠、嗯。第一个，就我们观察啦，遴选会究竟有没有开会，这個、可能都有问题，嗯、因为遴选会要有教师代表，对，学校老师告诉我们从来没有推选过，嗯哼，所以。这个遴选
0: 现在都在网站上面公告嘛？教师代表是谁？对对对，这些都没有公告，没有公对连
1: 选也没选，也公告也没公告，嗯、所以我们怀疑根本没有召集过遴选会。嗯、那这次呃，无论如何，谢老师去参选了，他就是收到一直公我回复他说、嗯，呃，因为参选的人数不足，嗯、所以呢，我们就是这次还是要留会这样子。嗯嗯、那种种的迹象，我们觉得，因为他的法规其实没有明确规定，一定要有两名以上的参选人才能办。就说同额竞选难道不行吗？哎、嗯欸，就是行不行，其实也应该是要由遴选会来决定。但是就我们目前要去调阅遴选会的会议记录，他们也是拒绝公开。嗯，对。然后包括说谁是遴选委员的教师代表也是拒绝公开嗯。嗯，对
0: 。回到一个制度上面的问题，嗯、我们刚刚从淡江的这个例子也看到很多，它其实是非常典型的很多私校所面临到的一些问题哦。那不过就像刚刚博弈提到的说，其实不一定是他们真的经营不下去，而是可能预期要倒闭了，或是预期没有办法经营的时候，他们其实都采取的一些种种的手段。可是回到一个制度上面来看，就是现行的教育部的一些相关的法规，嗯、其实他也知道所谓的少子女化的问题严重，嗯、他其实也鼓励大家退场嘛、嗯。那这个退场的做法跟办法是怎么样的呢？这个办法跟做法会不会影响到，其实就是导致现在很多学校某种程度上面，你可以说它是一种消极或是摆烂的原因呢
1: ？呃，教育部过去的确就是很很明显，像我们谈到很多例子，它是消极的。嗯他最近眼前打算要推出的所谓的私立专科以上退场条例啊、嗯，其实就我们观察整个法案的内涵，其实只是把现状立法而已。嗯、所谓的现状呢，就是学生呃可以这个在还没有毕业前就被强制转学、嗯，然后老师也一样可以，就是把它予以之前学校如果在专案辅导的期间三年内都还是一样可以改办其他事业，嗯所以。大家对于这个退场条例赋予一定的期望，但是客观来看，他们打算在这个会期硬闯目前的行政院的草案的版本，其实还是一样。我们工会用一个比较批评的说法，这个叫这个退场条例叫做“师生退场，和「董事发财”的条例。怎么说？就是说，他要求的是专，因为他容许专案辅导期间的学校呢，这专有三年的时间，赶快可以改办其他事业。嗯、所以，如果这种有没有以办学为目标的董事会，他。一发现我被专案辅导，我一定赶快就去改办其他事业、嗯。那改办其他事业的前提就是要把师生清空、嗯，所以就会发生像道江这种案例的出现、嗯嗯。那学生跟老师他当然就是失去受教权跟工作权，但是董事会呢，他只要能够闯过了改办其他事业的这一关，不管是说变成所谓的常照机构也好啦，或者他改制为中小学私立贵族小学，嗯，这在高峰的案例也出现了、嗯，他都可以规避。退场条例原本设语说，如果你三年没有没有改办其他事业，你最后才改派全面公益董事，效、嗯、产要归公的规划、嗯。嗯，也就是说，它表象上在最后好像退场条例设计一个比较严格的哦，公部门介入的手段、嗯，但那是最后手段。嗯、他它容许在最后手段进场前，你们私校董事会还是可以有自由经营的空间。嗯那反而制度的这样的设计会产生一种诱因啦，
0: 不不过现实上面的确很多的学校，它就是经营不下去，它就必须要去离开嘛。那有没有一个标准说，哎，你这个学校的资产可能到达多少的这个数额以下，或者学生到达数额以下，那你可能符合这个条件？那真的要离开，真的要退场之前，应该有多少的时间去好好的把这些学生让他们好好的毕业，或是学老师的这个权益、劳动的权益是应该有所保障？难道这个法规上面也都没有这样的一个规范？
1: OK， 好，细节一点谈哈，它的复杂之处，大概是这样，就是说，到底先谈到师生的保障。目前在老师的这个工作权的保障上的确是完全没有的。嗯好，学生的受教权，他只规定说全面停招，隔年就可以停办，也就是说只有一年的时间。可是现在才大一、大二、欸。对对对,对，所以我们估计将近还有三分之二的学生，也就是说。二年级升三年级，三年级升四年级的学生，还是要被强迫转学。好、嗯嗯哦，那呃，所以公公，然后而且到底谁可以进,进入到这个辅导的阶段呢？他目前定的门槛非常的严苛，嗯、是要有一半以上的科系教育品质经查核没有通过，哦，是要一半哦，这么的严苛、糟糕的状况，政府才要进行辅导，然后辅导以后让学校有三年的期间，赶快把师生可以这样做处置。所以总体而言，我们来看，就是它的设计在这方面对师生的保障不够，然后对于校场归公的这个规划不够、嗯，对于政府及早介入，要给予他实际的措施来帮助学校，这也不够。嗯
0: ，最后一个问题想请教，就是面对这种退场的方法，另外。套的说法就是，那就鼓励合并嘛，不管是私校合并也好，或是公司合并也好，那这个其实可以让这些假设是公立学校跟私立学校合并，那当然可能有些公立学校的学生、老师也许不愿意，但是从一个刚刚谈到的资产的角度，或从受教权的角度来看，他其实也是慢慢的去协助这些所谓的学生，或是老师，或者是这个学校能够有一个比较正常，或者是有序经营的可能性，这样不好吗？还是这个主张有什么问题
1: ？诶，的确，工会吼是。是相对期待哦、喔，因为在台湾公立学校毕竟有政府的强烈的管制啦，嗯、它在法规或者人员的这个法制上都相对成熟很多。但这些遇到状况的失校有问题的是失校的董事会，不是失校的师生啦，对、嗯，他们是无辜的一群。對對所以如果能借由乡村型的大学能够协加把这个私立学校并入这个公校体系，它等于能够增加了反而是公校的资产、嗯，因为我跟你讲每间都还有十亿元这么多。那他只要尽到，就是说继续协助这些既有的师生做一个比较好的后续的安排，其实对我们高教的公共化是有帮助的。但这个方案目前政府还没有采纳，主要他的考虑呢，就是说他还想容许那个董事会那个已经犯规导致教育品质不彰的董事会。能够把学校资产去改办成他们自己想要的其他事业，嗯、所以到底会走向公共化，能不能公司并把私校公共化？嗯，哦，这个我们还在继续倡议。那我们也觉得这才是比较合理，保障师生也保障教育资产公共化的目标。嗯嗯
0: 我想我们在节目当中谈论过好几次的有关于高教退场的问题。我们一直强调一件事情：私立学校的资产，它绝对不是一个董事会，因为它至少还有国家的过去的补助，不管是土地的补助也好，或是经费的补助也好，它还有学生历年来学生交的学费。光是从这个资产来讲，它绝对不会是一个私人的企业或者私人所拥有。那么它已经投入了很多的学校的呃学师生的师生的资源、学生的学费或者是国家的资源，怎么去好好处理私校问？我想是一个非常非常重要要去考量的地方。今天非常谢谢呃，博仪来接受我们的访问，希望下次有机会再来跟大家更深入来讨论台湾高等教育的问题。我们下次再见，拜拜。